0: Benvenuti a questa puntata di Godcast. Oggi la festa è quella dell'Epifania. E basta. E basta. Ciao.
1: Ragazzi <ride> è bruttissimo, no,
2: ricominciamo. Allora,
0: tu
1: devi pregare di più e scaricare Benoît.
0: Però vorrei spezzare una lancia a favore del carbone
3: di zucchero. L'amore troverà il modo.
2: Scusate, ma in tutto questo, vabbè, fanno... Eh, cavolo, c'è... <ride> un frate biblista, un prete letterato, una comica irriverente e una mamma. Attrice. Chiacchiere informali tra sacro e profano intorno alle parole della Sacra Scrittura. Per scoprire quanto si riesca a parlare di noi, quando si tenta di parlare di Dio. Abbiamo deciso di cominciare dalle feste. Comandate o liberanti. Siamo fra Roberto Pasolini, Don Paolo Aliata, Ippolita Baldini e Laura Palmeri e questo è Godcast. Dialoghi informali per ritrovare il gusto delle domande più vere.
0: Benvenuti. La festa di oggi è quella dell'Epifania, la prima domanda davanti a questa festa che cade subito dopo il Natale è ma che vuol dire Epifania, che cos'è questa eh, parola strana che poi è diventata la Befana eh, nella lingua di tutti. Epifania è una parola che viene dal greco che eh, significa letteralmente manifestazione, epifaino, c'è proprio un verbo dentro questa parola che ha a che fare con il manifestarsi, brillare, illuminare, irradiare una luce. Quindi è come se il 6 gennaio, dopo il 25 dicembre, riprendiamo il Natale, e così cerchiamo di capirlo a partire da quest'altra categoria. No? Dio non è soltanto nato, ma si è manifestato.
2: E che cosa vuol dire che si è manifestato?
0: Il eh, primo esempio che mi viene in mente è, sono proprio le manifestazioni che si facevano, vi ricordate, ai tempi delle scuole superiori? no? Mm. Oggi c'è manifestazione, non si va a scuola. La maggior parte delle persone o stava a scuola a studiare o andava a casa, no? qualcuno andava a manifestazione e capiva che c'era qualche motivo per cui qualcuno aveva deciso no? di scendere in piazza, andare davanti al provveditorato, eh, con ecco quegli striscioni. No? Cioè La manifestazione significa che c'è qualcosa, c'è un fatto, c'è una notizia, c'è una, un, un evento che diventa rilevante per me se io mi coinvolgo, se io mi avvicino anche le altre feste no, della manifestazione appunto il battesimo le nozze di Cana sono tutti momenti no, della vita di Gesù in cui avviene una manifestazione ma se ne accorge chi si coinvolge. pensate a Cana ad esempio cioè lì torna il vino alla festa no? però chi è che se ne accorge i servi che hanno obbedito alla parola di Gesù per esempio gli altri continuano a bere vedono una pausa e poi ricominciano no? quindi è anche, anche questo aspetto intrigante no? cioè, è come se è la festa che ti stuzzica no, a Accendere avvicinarti, comunque accendere, una volontà,
2: un desiderio dentro di te. Sì,
0: cioè di, di avvicinarti, no? di curiosare uh-huh. qualcosa. Cioè di,
3: uh-huh.
0: e cerco in qualche modo di, di capirne il senso. Ecco, questo è, è l'epifania innanzitutto. Cioè, è il fatto che Dio è entrato nella storia, ma è entrato in un modo discreto: cioè non ha acceso un riflettore no? con, con miliardi di watt per. Per tirare, per tirare l'attenzione esatto. ma si è posto come una luce tenue discreta e chi si avvicina a questa luce
3: scopre qualcosa l'epifania è la manifestazione di ciò che ordinariamente è nascosto e invece si racconta in modo più chiaro possiamo dirlo così sì. e questi che vengono da lontano venendo, arrivando lo manifestano ai vicini che mm-hmm. sono ciechi e non vedono quindi i magi arrivano e Gerusalemme va in subbuglio e dice esatto. che cacchio sono questi qua
2: ma che infatti i magi, parliamo di questi magi <ride> allora sono tre innanzi- innanzitutto ma Giusto?
3: questo lo dici tu,
0: il testo non lo dice il Vangelo di Matele- no? no anzi guardate lo leggiamo una volta per tutti, qua, qua. <ride>
2: <ride> no però si chiamava no no, no, no. E, no neanche si chiamavano Baldassarre nel e no.
3: vediamo se nel Vangelo c'è scritto
0: Beh,
1: c'è è nella Disney però,
3: no? però sì sono... No, sì. Il testo recita esattamente
0: così. Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero, a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo, che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli. «Andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, e essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
1: Chi sono quindi questi magi? Che lavoro fanno?
0: Eh, il testo dice che erano dei magoi, eh, dei maghi, degli astrologi, dei sapienti, è una categoria che non sappiamo definire con certezza, cioè il termine è molto ampio, soprattutto perché non conosciamo le usanze eh, di quel territorio da cui provenivano, no? l'antica Persia, que- quelle regioni. Possiamo solo desumere dal racconto, erano delle persone che studiavano le stelle, che guardavano l'astrologia…
3: E a un certo punto si accende un astro sorprendente nuovo in quella regione del cielo che nella loro visione corrisponde al regno di Giudea e quindi secondo eh, la metodologia dell'astrologia antica ecco, si riconosce che è nato un personaggio significativo in Giudea no? e quindi si mettono in cammino per rendere omaggio a quello che intendono essere il principino, il no? mm. Tanto è vero che arrivano e dicono: Vabbè, il re dei giudei che è nato.
1: E vanno direttamente a palazzo di Erode pensando gli fosse la un figlio. capitale, cioè. certo.
3: Ed Erode, che è un, un insicuro perché sa di avere poggiato le chiappe su un trono non suo, perché non è un israelita Erode, è un Idume, uno del sud, no? e ha conquistato il potere grazie all'appoggio dei romani. È sempre insicuro, questo la storia ce lo dice. Eh. E quindi a sentir dire che è nato un principino, e eh, chi è questo qua? Oh, io. Non è nato uno delle sue dieci mogli, evidentemente è un usurpatore a sua volta, cose, e, e sappiamo come si comporterà erode, no?
2: Ma eh, quando nella scrittura, appunto, nella scrittura si parla di magi, ma noi possiamo eh, cosa sappiamo? È accaduto veramente? Questa. Che, che si... Cioè hanno un significato puramente simbolico, oppure come dire, Ma. è un qualcosa di storico che effettivamente è accaduto che dei magi venuti dall'Oriente sono arrivati innanzitutto non sono
0: tre quindi non sono, eh. non sono neanche <ride>
2: essere. e non sono neanche re
0: non sono neanche re no, è un testo che anche mm. secondo gli studiosi va un po' inteso come una sorta di midrash cristiano mm. cosa vuol dire? i midrash sono delle letterature dei tipi di racconto dove quando si vuole dire una profonda verità, non si fa tanto una ricostruzione storica accurata di un fatto, ma si parte da alcune notizie abbastanza certe, quindi da alcune tradizioni magari storiche, e le si trasforma in un racconto, in una narrazione. Mi verrebbe da spiegarlo così, il livello della verità eccede quello della storicità, cioè sono racconti più veri che storici. Ciò non vuol dire che sicuramente non è successo niente del genere. Potrebbe essere tranquillamente che delle persone da lontano sono andate e hanno hanno scovato Gesù. Però sicuramente è molto arricchito di qualcosa che stava a cuore all'autore che ha ha scritto questo testo, il quale voleva dire una cosa molto bella, che è uno degli aspetti potenti dell'Epifania, cioè che l'incarnazione di Dio è una luce universale che, che è capace di incontrare ogni uomo, ogni donna nel suo, nella sua ricerca di senso nel suo cammino, nel, nella sua fatica esistenziale quindi ha una portata enorme universale, tant'è che i primi visitatori di Gesù Bambino, secondo Matteo non sono i pastori lì, di Betlemme, ma sono delle persone che vengono da lontanissimo quindi la verità di questo testo, ecco, non è tanto che erano tre che si chiamavano Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, tutte certo. queste cose che a noi piace ricordare, ma che ci dicono anche poco sul senso di questa festa, ma ci ricordano che o noi capiamo che il Natale, comunque lo crediamo e lo celebriamo, è una specie di vaccino universale contro i mali del mondo, oppure non non, non lo stiamo celebrando autenticamente. Quindi è è un richiamo secondo me molto forte questo testo all'universalità
3: della proposta di Dio. C'è anche in questi racconti la sorpresa di Matteo e della sua comunità nel constatare che in effetti il Vangelo, cioè il racconto su ciò che Gesù ha detto e fatto, ha messo radici anche al di fuori dei confini di Israele. Questo testo viene scritto negli anni 80, sono passati 50 anni dagli avvenimenti e dopo 50 anni la comunità di Matteo constata che la luce del Messia ha acceso i cuori anche di gente che non apparteneva a questa tradizione di Israele questa nella chiesa dei primi decenni non è una cosa scontata, ci cioè sono state tensioni su questo e Matteo dice è così importante che lo troviamo fin dall'inizio nella vicenda di Gesù i primi a riconoscerlo sono dei lontani mm-hmm.
1: Io scusate se mi metto sempre nella parte di Erode. Come attrice mi viene sempre da voler interpretare un personaggio della storia. E qui mi viene da... Perché forse è un po' una cosa che devo fare in questo periodo. Non devo. Una cosa che che è accaduta da quando mi sono messa in viaggio per un'altra strada, come succede ai Magi. Non sei tu il re. È la cosa più difficile da accettare. Quando arriva... Il Salvatore ti toglie, eh, ti dice eh, il tuo io, anche no, o sto sbagliando, non lo so, eh, adesso ci sono io che sarò il re della storia, delle cose, tu non devi più governare, non devi più avere il controllo di tutto Mm e di tutti Eh, io faccio una fatica pazzesca eh, a togliermi il potere poi da attrice cioè che ho sempre avuto questo bisogno assurdo di essere ascoltata anzi parlerò un'altra mezz'oretta se potete (ride) ascoltare me in questo momento Eh.
0: ma sai che in realtà è una una grossa fregatura questa cosa però in realtà è tutta a nostro vantaggio perché Mm. l'esempio dell'attrice tu immagina di essere un'attrice che che ha ottenuto una parte no, f- calpestando teste, f- facendo carte ah, beh, false, certo. no? per ottenere una parte secondaria peraltro, no? Non proprio, però almeno meno certo. di niente. E arriva uno che ti vuole togliere questa parte, come stai dicendo tu adesso. Sì. No? Tu sei terrorizzata all'idea che qualcuno ti tolga una parte conquistata con le unghie, sì. con i denti. No? Ok, tu sei ferma a questo fotogramma, ma se quello che ti sta togliendo questa parte in realtà ti sta proponendo di recitare con lui da un'altra parte come protagonista, Capisci che è una figata? Sì, sì, sì. Questa è la festa dei magi, cioè, questi non sì, si certo. schiodano perché temono di perdere quattro mm. spiccioli di sicurezze sì. e di ruoli. Mangio, cioè erode. erode. Erode e gli altri sì, sì, certo. E non mm. si rendono conto che se invece seguissero i magi riceverebbero un, un copione molto più interessante, molto più... Cento volte tanto, cento diretti, volte t- esatto. tanto,
2: esatto. No? No, Capite,
0: questa è, è la conversione. Noi pensiamo sempre che sì. la conversione sia sempre fare fatica per mm. far contenti qualcuno, no, invece la conversione è toglierci questa idea piccola di, che noi abbiamo di noi stessi per lasciarci sorprendere da un'idea più bella di quello e che è... Mi veniva essere. in
2: mente quello che dicevate prima, che in realtà tradizionalmente la Chiesa... Come dire, le letture che, che vengono proposte nella, all'Epifania sì, sono la lettura dei magi, ma è anche la lettura del battesimo e del, delle nozze di cana. Mm. Quindi nel battesimo si dice tu sei mio figlio, tu e quindi, non soltanto tu, e poi le nozze di cana è, boh, riempite ste anfore perché poi dopo c'è, <ride> l'acqua si trasforma in vino, quindi in realtà...
3: Mm. Sì, perché l'Epifania raccoglie... Alcuni dei momenti in cui il mistero di Dio si racconta e quindi tradizionalmente sono questi tre momenti eh, della visita dei magi, del battesimo di Gesù al Giordano e del primo miracolo secondo il Vangelo di Giovanni, il primo segno, cioè la trasformazione dell'acqua in vino alle nozze di cana, 600 e passa litri di, di vino in un contesto che sembrava già spento all'inizio no? mm. inizia il matrimonio e già finita la gioia questo ci dice anche che l'epifania è progressiva cioè non è un punto nella storia ma è un, un dinamismo che cerca modo di riesprimersi continuamente in contesti diversi, no? in, in occasioni della vita diverse e quindi quindi sta spingendo anche oggi, come oggi nella mia vita il mistero di Dio sta cercando di raccontarsi. Conoscete la storiella, Sì, la conoscerete del, della mamma che bussa alla porta del figlio e dice alzati che bisogna andare a messa. Passano dieci minuti con ancora lei. La... Alzati che bisogna andare a Messa. No, oh, ma mamma, non voglio. Perché bisogna andare a Messa la domenica? Perché bisogna andare a messa la domenica? Te lo dico io perché ci sono tre motivi: primo, perché domenica, domenica si va a Messa. Secondo, perché c'hai 50 anni e devi smettere di fare. Terzo, sei il vescovo. Se non arrivi tu, il cattedrale non, non comincia.
1: bellissima, no? è una barzelletta, non è una storiella, una
3: storiella, sì, è una barzelletta. C'è cioè anche nella versione del preside di scuola ma insomma che, quando l'ho raccontato l'altro giorno ai ragazzi metà non ha riso perché secondo me non sanno cos'è un vescovo Siamo in, in quel contesto. <ride> ma è questo no? è, è la storia che bussa e è vero che stiamo bene sotto le coperte uh, no? e la Bibbia è piena di, di gente che si sente chiamata a uscire dalle coperte siamo sempre chiamati da sotto le coperte allora Erode e la sua corte sono chiamati da sotto le coperte ma, ma ci rimangono dentro
2: ma senti, leggi questa poesia stupenda che ci hai letto per prima <ride> devo rileggere no? eh, sì.
3: è dal libro d'ore libro d'ore di Enrico: con intensità io vivo Ora che il secolo va oltre, si può avvertire il vento di una grande pagina sulla quale Dio e tu e io tracciamo segni e che ora nell'alto si rigira tra straniere mani. Si può avvertire lo splendore di un suo lato nuovo e su esso tutto ancora può avvenire. Le silenziose forze saggiano la propria vastità. E si guardano l'un l'altra oscuramente mm? bellissimo forte, no?
2: Saggiano la propria vastità.
3: Sì, ci sono silenziose forze che lavorano nel profondo. Per eh, rendere possibile il girare della grande pagina su un suo lato nuovo, no? Per l'opera di Straniere Mani è il mistero che lavora che rende possibile il girare la pagina e quindi tutto diventa possibile. Mi è data, è messa nelle mie mani la possibilità di scrivere la pagina. Io, tu ed io. Le silenziose forze sono le nostre, no? Che lavorano. I magi annunciano che una pagina si sta girando nella storia di Israele, che qualcosa di nuovo sta sorgendo. Erode non lo vuole. E quindi vuole tenere la pagina vecchia su cui ha scritto il proprio nome. no? Però certo. l'amore troverà il modo, mm. il mistero troverà il modo.
0: Beh, allora è bello che l'epifania mi sembra spariglia un po' le carte. no? Perché noi appunto dividiamo spesso la realtà no? in chi crede e in chi non crede, e invece sembra che eh, leggendo l'episodio dei magi che arrivano da queste persone religiose che hanno tutti gli strumenti per poter andare a scoprire dov'è il Messia ma non ci vanno invece loro sì e ci vanno a partire dalla contemplazione delle stelle no? cioè di, 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 di un altro tipo di ricerca eh, cioè sembra dire questo cioè che uno se si mette a cercare veramente le cose belle n- n- nella vita, nel mondo nel, nella cultura, nella scienza, nell'arte alla fine rischia di trovare Dio eh, invece chi pensa di averlo già trovato e non è più in ricerca rischia di perderlo
2: scusate ma in tutto questo la befana eh, che è cavolo c'è <ride> no, la, befana, la, befana, la, la befana le calze eh, che e che c'entra con sta tecnicamente cosa? voi no, siete esperti no, no. di oltre
0: Vai, <ride> di esegessi di della calza
2: no, <ride> tecnicamente
0: parlando linguisticamente parlando diciamo che è semplicemente una corruzione del termine epifania che si è trasformato in Befana la quale poi nel tempo attingendo io credo anche da, da culti pagani folclore, cioè da tradizioni, eh, folclore sì. popolare è diventata no, questa, questa donna poi brutta con la gobba, col naso grosso con la scopa così no, che, che semina così, doni, e do, doni e carbone però porta i doni, porta i doni sì, perché anche c'è le sempre...
1: cipolle, le carote a me metteva anche quello ma la come? Mamma le cose per fare il brodo non so perché
0: <ride> un
1: cappone dentro la calza
0: però ecco è un dono meno clamoroso no, di quello del Natale di solito è la sì. calza appesa no, a un filo uno si sveglia la mattina e, e c'è questa sorpresa cioè il luogo dove dovrebbe esserci un piede magari nemmeno troppo profumato no? c'è, c'è invece qualcosa di, di, di dolce di, 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 di saporoso no, di bello e, quindi è è un regalo un po' più feriale, un po' più ordinario. E e questo forse si allaccia un po' a a un significato autentico dell'Epifania, in realtà, perché è un po' la sintesi di tutto quello che abbiamo detto, con questa luce debole che però se la riconosci ti gonfia la vita. Mm E anche quello che si diceva prima, eh, secondo me è è, è interessante, che che la festa dell'Epifania in realtà siano le feste dell'Epifania, come diceva Don Paolo, eh, il momento dei Magi inaugura una serie in realtà, no? Questa è una cosa su cui vale la pena riflettere, no? perché il rischio del Natale e anche dell'epifania è di sembrare un momento così, no? Gesù bambino, le feste dell'infanzia, che sia una specie di dolcezza momentanea, poi la vita è tutta un'altra cosa. No? Il fatto che invece ritroviamo Gesù da grande dopo 30 anni e anche quella è una manifestazione al Giordano, eppure quando va a Cana, quindi capiamo che la manifestazione non è un punto, è una logica, è una logica continua della vita che si, man- che, che si realizza ora in un momento, ora in un altro, no? mm. perché se no noi pensiamo sempre che i momenti speciali della vita siano alcuni e basta, no? poi la vita non è speciale, poi la vita non merita calze gonfie, è eh, mm. così, la possiamo vivere un po' a casaccio, no? invece questa cosa no? che le manifestazioni siano scandite nel tempo, del resto Gesù dopo quella manifestazione lì, 30 anni di, mm. di, di silenzio, Nazareth a fare panche, sgabelli... Certo. Niente, dopo 30 anni eh, se ne esce e eh, eh, parla bene di Dio no? e tutti lo seguono quindi secondo me ci fa rinnamorare un po' anche del, di che cos'è la manifestazione ci sono dei momenti in cui ci prepariamo mm. e dei momenti in cui sfoderiamo <ride> quello che abbiamo dentro ma è tutta manifestazione di quello che, di
3: quello che siamo e poi ci fa sperare no? nelle sorprese della vita
1: eh sì eh, magari la... mi arriva un fidanzato
3: e eh, chi lo sa
0: mi
1: fa no. possiamo ridare il numero
0: di telefono di Roberta e questo è sì, il momento posso, sì, magari, sì vai, tanto vai, qualcuno vuole farmi una scrivo sulla pagina
3: bianca per... della storia vai se scrivi tu. Fa...
1: <ride> Sì, esatto è la prima cosa che scriverai sul mio foglio bianco <ride> Dio ti dà un foglio bianco cosa scrivi? 333-2967-423 se qualcuno vuole farmi una sorpresa per l'epifania mi può trovare a questo
0: ecco noi consigliamo di telefonare anche per alleggerire il sì, carico su di noi <ride> perché se qualcuno se la piglia <ride> Noi ce la pigliamo un po' meno. M- non
1: come si
2: bigli! <ride> però vedi, strutturalmente l'uomo è proprio fatto così, no? Il fatto che è, è, è la, è l'universo è fatto così: il fatto che c'è una fine e poi si verrebbe da morire, però c'è un altro inizio, no? Ed è una promessa di qualcosa di dolce che ti arriverà, mm-hmm. e se no staremo.
3: Questo è l'orientamento della vita, no? Noi rispondiamo sempre a qualcosa che ci ha preceduto. Quindi abbiamo, siamo sempre nella condizione di agganciarci a qualcosa che ci è venuto incontro. Mm. Questa è la dimensione della fede. La fede è sempre risposta a un amore gratuito incondizionato in cui ci troviamo immersi per il fatto stesso che esistiamo. Questa è la visione biblica delle cose. Siccome io esisto, cioè io sono già amore diventato cellule, molecole. Io sono amore che si esprime. Questo è il punto di partenza, a questo posso rispondere, il foglio non è già più bianco, c'è una parola iniziale, eh, che, che poi è, è quella che scende su Gesù al Giordano, no? tu sei mio figlio amato, questa è, è la parola che, che ci accende alla vita tutti, cosa ne farò? È la parola che muove i magi, perché andate magi? Perché c'è la stella, perché è lì sapete Edmund Hillary il primo forse forse il secondo ad aver scalato l'Everest negli anni 20 ha un giornalista che gli chiede ma perché sali sull'Everest e lui dice perché è lì no, il fatto stesso che è lì mi chiama mi interpella e io vado ecco questa è la vita questa è la fede
0: Scusate, però abbiamo parlato di cose sublimi, molto bello. Io però vorrei spezzare una lancia a favore del carbone di zucchero. Eh. Perché non so se a voi è capitato di aprire la calza e trovare... Era il
2: mio preferito in assoluto, ecco. lo desideravo.
0: <ride> perché secondo me questa cosa, no, che magari è una tradizione popolare del cavolo che si è diffusa così ad casum, non so, non so per quale motivo, però secondo me è molto, molto profonda, no? perché è come se fosse esorcizza una paura noi abbiamo tutti paura di non meritare un tubo o al massimo un pezzo di carbone il fatto che da bambino tu fai questa esperienza che mangi questa cosa brutta e poi dici wow è buona sì ma quello però è. no però è geniale
2: però è stata è una all'inizio veramente mettevano i pezzi di carbone adesso poi visto che siamo diventati tutti più buoni dopo l'avvento di Walt Disney e l'hanno trasformato in zuccheroso però all'inizio è anche lì perché mettevano il carbone? Perché la cenere, mm. cioè la befana, in quel momento all'inizio dell'anno, ti puoi dire: Tu puoi diventare qualcosa di dolce, ma se sei stato cattivo ti puoi anche incenerire. Sì. Sì. <ride> cioè, non è proprio. Vabbè, scusate, io porto sempre sul lato un po' più ah, così, pagano, per questo, folclorico, però.
0: No, no, ma io lo collegavo semplicemente al, al discorso no, che Però è sì. proprio un aspetto di Dio no? cioè tu Dio hai un po' paura di, di, di avvicinarti parte... no, perché ti giudica, perché se ne frega perché don, non, non sa cosa dirti no? okay. e invece poi se ti avvicini si trasforma un po' l'immagine che hai di lui no? ed è questo un po' che anche l'epifania ci vuole comunicare, no? Non l'abbiamo detto, ma in questi doni, forse, ecco, dell'oro, dell'incenso, della, eh, no, della infatti, mirra, che sono anche. i grandi simboli, no? Cioè tutte le rappresentazioni dell'epifania epifanie ai bambini che, che incarnano mm. questo gesto qui. Che vuol dire che mentre noi pensiamo di dover dare qualcosa a Dio, per rendergli omaggio, per dirgli che è, che è grande, per annichilirci un attimo davanti a Lui, mentre facciamo questo gesto, siccome riconosciamo che lui è da, davvero qualcuno che merita questi doni l'oro, l'incenso, la mira cioè lui è un re, lui è un dio lui è uno che, che sa donare la vita noi stiamo facendo una professione nel, nei confronti della nostra umanità questo è l'aspetto laico della fede cioè se noi professiamo Dio correttamente non possiamo non professare eh, parimenti quello che siamo noi altrimenti non c'è vera conoscenza di Dio cioè l'unica conoscenza autentica di Dio è quella che ci fa anche conoscere fino in fondo noi stessi, Altim- altrimenti sono tutte cose stravaganti, illusorie, per cui la festa delle epifania in realtà è una salvagente enorme, ha comprensioni poi di Dio che,
3: che... Deviate. deviate e devianti. Sì. E quindi buona epifania. <ride> buona epifania a tutti. Buona epifania che vuol dire buon ingresso in modo più consapevole nell'anno che si apre, che si è aperto e come i magi tornano a casa loro seguendo una via diversa da quella che li ha condotti a Gerusalemme e a Betlemme, così auguriamoci anche noi di entrare in modo nuovo nell'anno che si apre.
2: Lasciamo le nostre calze vuote, Mm svuotate,
3: in
0: quest'anno
1: e aspettiamo che si riempiano.
0: Aspettiamo la Befana, no? Che vien di notte?
1: Se con le calze tutte, tutte rotte. rotte il vestito la sottana, giusto? vestito alla romana, io sapevo. Eh. No. C'è cioè, quel passaggio lì che ce la diverse.
2: Eh.
0: Sicuramente il finale è viva viva la viva, Befana. Viva viva la, la
2: befana. befana! Viva viva la Befana! Viva eh! <ride>